0: 365 Über Medien reden, Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der heutige Dreiklang bietet Ihnen ein Nochmal hören mit drei Stimmen, die Sie gut kennen: Gespräche mit Frank Hoffmann, Chris Lohner und Milo Herzkestranek. Frank Hoffmann braucht man nicht zu sehen, um ihn zu erkennen. Seine Stimme spricht für sich im Konkreten wie auch im übertragenen Sinn, denn der Schauspieler und Theaterdirektor erhebt seine einprägsame Stimme für den Jazz in besonderen Nächten auf Ö1, für den Film als langjähriger Moderator des legendären ORF-Formats Trailer oder für eine gerechtere Welt, wenn er sich in vielfältiger Form gegen Armut und soziale Ausgrenzung einsetzt. Heute zu Gast bei 365, Frank Hoffmann. Frank Hoffmann, der Doyen in der Jazzberichterstattung. Diese Art der nonverbalen Kommunikation, die es im Jazz gibt, ist die ein Beispiel für uns, dass zwar eigentlich jeder tun kann, was er will und trotzdem muss man auf den anderen Rücksicht nehmen? Ist das ein Lebensmodell? Ist das auch etwas Archaisches?
1: Es wäre schön, wenn es ein Lebensmodell wäre. Wobei, ich glaube, der Jazz ist dann missverstanden, wenn man glaubt, es tut jeder, was er will. Es gibt eine strenge. Nicht im Free-Jazz, aber in dem Jazz, den ich meine, also dem äh, Jazz, äh, dem Harmonien zugrunde liegen, äh, gibt, es die, gibt es die Harmonien. Und äh, äh, ein berühmter Jazzmusiker, nämlich Dizzy Gillespie, hat einmal zu einem Mitspieler gesagt, können Sie den Quatsch auch in B-Minor spielen? Also äh, es, gibt, äh, es gibt Harmonien, über die improvisiert wird und es klingt furchtbar dissonant wenn man sich nicht an diese Harmonien hält. Und ich finde das Wort Harmonie im Zusammenhang mit, unserer, mit unserem Zusammenleben ein schönes Wort. Also es wäre schön, wenn sich die Menschen wie im Jazz an die Harmonien halten würden.
0: Also sozusagen die Menschenrechte als die Grundlage des Miteinander und darüber kann man dann improvisieren. Richtig. Ist... In der Arbeit, die sie, die sie ihr Leben lang gemacht haben, dieses Improvisieren, das Sie sichtlich im Blut haben, durch diese Liebe zum Jazz, mhm. dann auch in den anderen Bereichen möglich gewesen? In der Schauspielerei, im Theater, in der Moderation?
1: Im Theater sind die Harmonien der Text des Dichters. Und man improvisiert auf der Probe. Das heißt, man probiert aus. Man improvisiert mit der Textmasse und jongliert mit der Textmasse, die einem zur Verfügung steht und versucht, genauso wie ein Jazzmusiker, der nennt das den Flow, das heißt also das gemeinsame Atmen mit dem Publikum, auf einen gemeinsamen Atemstandard zu kommen, wo man schwerelos wird und in ein, zu einem Punkt zu kommen, zu einem zentralen Punkt, von dem aus man eigentlich nichts mehr falsch machen kann. Das versucht der Schauspieler. Ich versuche das mal zu erklären insofern, als ich den Leuten, die uns zuhören, ins Gedächtnis zurückrufe, die Stimmungen, die Stimmungsschwankungen oder Stimmschwankungen einerseits von der Paula Wesseli, andererseits vom Oskar Werner, die hatten ganz bestimmte Schwingungen in der Stimme, die einen berührten. Dem Oskar Werner hat man oft vorgeworfen, er spreche Wiener Dialekt, besonders in deutschen Landen. Das war mir sowas von wurscht. Dem Oskar Werner, dem habe ich einfach seinen seelischen Schwingungen, die er auf der Zunge hatte, die er auf der Zunge transportieren konnte, denen habe ich zugehört. Genauso wie der Paula Wesseli. Und äh, das ist, was die Schauspieler und die Jazzmusiker wirklich im Innersten verbindet. Einerseits den Ton zu treffen, der das Publikum mitten ins Herz oder in den Solarplexus trifft, mit einem Ton, ob der von der Stimme oder vom Tenorsaxophon kommt, ist völlig wurscht. Das ist das, was uns beide
0: verbindet. Es gibt wahrscheinlich kaum was Berührenderes für Eltern, als den Erlkönig vom Oscar Werner zu hören. Und dann gibt es natürlich ihn auch noch in einer Rolle, die viel mit unserer Gegenwart zu tun hat. Das ist der Triforsche Fahnenheit äh, 451. 451. Ja. Werden wir, Steuern wir auf eine Welt zu, wo dann die Frank Hoffmanns dieser Erde nur mehr im Wald rezitieren werden? Oder spielt Jazz und Schauspiel auch in, in den Jahren 2084 noch eine Rolle?
1: Ich hoffe, dass äh, Leute wie die AfD in Deutschland, die Alternative für Deutschland, und gleichgeartete Parteien nicht in Österreich an die Macht kommen, auch in Deutschland übrigens nicht, nirgendwo auf der Welt. Denn dann haben wir 451 Fahrenheit, wo also nur noch die schön geistige Literatur, ich sage das nicht in Anführungszeichen, ich meine das sehr ernst, nur im Wald rezitiert werden darf,
0: und auf der anderen Seite auch die Berieselung der, der Frau von, von Oskar Werner, die ja zu Hause sitzt vor einem Flachbildschirm oder besser gesagt liegt in einem riesigen Bett ja. und sich sozusagen nur mehr berieseln lässt. Und diese Beliebigkeit, die zieht doch auch so ein, auch in den Kulturbetrieb, oder?
1: Ich merke gerade jetzt in dieser Zeit, wo der Kulturbetrieb gestockt hat und äh, Corona äh, den Kulturbetrieb nahezu zum Stillstand gebracht hat, merke ich, wie stark doch das Bedürfnis der Menschen ist nach Kultur. Ich habe vor wenigen Tagen ein Konzert gehabt äh, in Güssing, bei meinem Güssinger Kultursommer. Ich will ja keine Reklame dafür machen, aber äh, es war einfach nur dort. Wir hatten die Möglichkeit, im Freien ein Konzert mit Harry Stoyker zu machen. Und Harry Stoyker hat ein Konzert gemacht, Salute to Jimi Hendrix. Und das durften wir Open Air machen und haben die Leute sehr weit auseinandersetzen können auf äh, äh, heurigen Bänken, die markiert waren mit entsprechenden Nummern, wo also die Leute sich hinsetzen durften. Und es war gesteckt voll. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie wird das wohl sein, wenn Corona mal zu Ende geht, also wenn wir einen Impfstoff haben, werden dann die Leute wieder kommen, die Sehnsucht nach, von sensiblen Leuten nach Kultur ist schier nicht enden wollend.
0: es ja mit unserem Zustand der Nicht-Eindeutigkeit, die wir doch im Leben immer haben. Wir wissen doch nicht, was wir machen sollen. Wir dauernd passieren uns irgendwelche Dinge, die wir am liebsten anders hätten machen wollen. Dieses Unfertige, dieses Nicht-Eindeutige, das eben nicht-Digitale, nicht-Schaltalgebra, ja oder nein, sondern dieses Dazwischen, diese vielen Farben, diese Zwischentöne, das ist es, was wir brauchen, oder? Ganz sicher. 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Die vielleicht größte Erfindung der Menschheit ist die Sprache. Und wir alle sagen, man kann besonders differenziert denken, wenn man einen großen Wortschatz hat. Ihnen als, als Schauspieler und dann auch als Fernsehschauspieler, ist Ihnen denn sozusagen in der, in der Art und Weise, wie Ihnen die Rollen präsentiert werden, auch der Wortschatz der Figur näher gebracht worden? Ist Ihnen dann sozusagen als Schauspieler immer die Art und Weise des Sprechens der Autorin oder des Autors begegnet oder wirklich der Figur, die Sie spielen sollen?
1: Ich gehe nochmal einen, wenn ich darf, einen Sprung zurück. Bei der ersten Formulierung ist mir eingefallen, was Wittgenstein in seinem Traktatus gesagt hat, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Das heißt, wir haben natürlich die Sprache zur Verfügung und die Sprache engt uns gewissermaßen auch ein. Denn was wir in Begrifflichkeiten nicht ausdrücken können, das können wir auch im Gedächtnis nicht verarbeiten. Also wenn unsere, wenn unsere Sprache uns mehr Möglichkeiten eröffnen würde, hätten wir ein weiter, viel weiteres Spektrum an Erfahrungsmöglichkeiten. Das Zunächst einmal. Das Zweite beantworte ich so. Ich habe darüber gesprochen, dass man anhand des Textes auf den Proben wie ein Jazzmusiker improvisiert. Und man versucht während dieser Proben den Text zu seiner eigenen Sprache umzuformen. Man kann natürlich einen Schiller ganz gestelzt sprechen. Und man kann sogar... Einen Hofmannsthal, einen äh, Jedermann sprechen, als sprechen wir jetzt miteinander. Es gibt Schauspiele, die das vermögen. Dazu gehören solche Leute wie Branko Samarowski, dazu gehören äh, eine ganze Reihe von Leuten. Ich würde den Frank Hofmann
0: auch dazu zählen.
1: Danke vielmals. <lacht> ich war ja nun vier Jahre oder fünf Jahre lang der gute Geselle von, von Maximilian Schell. Und habe mein Bestes versucht, die Knittelferse sozusagen so umzuformen für mich, dass man sagt, ja, man glaubt mir das, was ich sage. Das ist das Bestreben des Schauspielers, es glaubhaft zu machen, die Rolle glaubhaft zu machen, erlebbar zu machen. Also das Publikum dazu zu animieren, sich mit einem zu solidarisieren. Oder, wenn man einen Bösewicht spielt, einen abzulehnen, von, aus vollem
0: Herzen abzulehnen. Ja, oder einfach auch Trost zu bieten, dass man spürt, man ist nicht allein mit seinen Unzulänglichkeiten.
1: Richtig, richtig. Als wir den Jedermann in Güssing gespielt haben, mit meinem Ensemble von Amateuren, ich sage mit Absicht nicht leihen, weil es großartige Leute sind, denen man natürlich nachsagen kann, sie seien Amateure, weil sie das Geld damit nicht verdienen. Aber das sagt nichts über die Qualität aus. Ich habe damals sämtliche Sprachen, die im Burgenland gesprochen werden, also Ungarisch, Kroatisch und Romanes. Diese Sprachen habe ich den allegorischen Figuren zugeteilt, nämlich dem Glauben, den guten Werken und so weiter. Also und Und die Leute haben es verstanden, obwohl das Sprachen sind, die nicht jeder spricht.
0: Eine wunderschöne, wunderschöne Übersetzung einer Allegorie, weil es ja ein, im doppelten Sinn dann ja, ja, äh, beispielhaft ja, ja, ist. Ja, ja. Also,
1: äh, um es nochmal zu rekonstruieren, was ich eigentlich sagen wollte: äh, Die Vorlage des Dichters ist für den Schauspieler Manövriermasse. Und zwar insofern, als man den Text in sich aufsaugt ihn innerlich verarbeitet und ihn dann mit eigenen Worten sozusagen, obwohl man bei den Worten des Dichters bleibt, ihn wiederzugeben. Ich hoffe, ich habe das
0: einigermaßen verständlich formuliert. Absolut. Sie haben jetzt auch den Begriff des Amateurs und Ihres Ensembles in Güssing ins Spiel gebracht. Und da drängt sich für mich die Frage auf, sollte man einen Schauspieler als, als Publikum eigentlich wiedererkennen oder wäre es nicht am besten, ich weiß gar nicht, wer das war, der diese Figur gespielt hat?
1: Darf ich Ihnen was erzählen? Als ich ans Burgtheater kam 1967, da gab es eine Schauspielerin, die ich heute noch von Herzen, ich weiß gar nicht, vor der ich niederknie und die ich von Herzen verehre. Das war die hoch Geliebte Alma Seidler. Und Alma Seidler war ein Bühnenstar des Burgtheaters. Und zu diesem Zeitpunkt 1967, 68, war nach den Vorstellungen noch die gesamte Portiersloge im Burgtheater voll mit Fans, die Autogramme wollten. Und wenn man nach Hause wollte, dann wurde man von denen aufgehalten. Herr Hoffmann, auf bitte Autogramm, bitte Autogramm. Und man schrieb natürlich Autogramme. Und dann kam eine Frau aus der Türe, mit einem Kopftuch umgebunden und ging durch die Masse durch, wie seinerzeit die Juden durch das Rote Meer. Das war Alma Seidler. Sie haben sie nicht erkannt. Das wäre Paula Wesseli nie gelungen. Warum? Alma Seidler war eine geniale Verstellerin, ohne Mittel ohne äußere Mittel. Paula Wessely war, ich verehre sie nach wie vor, immer Paula Wessely. Das heißt, die eine hat sozusagen eine andere Haut angezogen und die Paula Wesseli hat immer als Paula Wessely die jeweilige Rolle gespielt. Das ist nicht weniger verehrungswürdig, aber eine andere Methode der Schauspielerei.
0: Das führt mich jetzt zu einem ähnlichen Problem oder Thema, nämlich der Beziehung der eigenen Position, der eigenen Haltung. Sie zum Beispiel gelten als ein sehr politischer Mensch. Sie treten auch bei vielen Menschenrechtsveranstaltungen auf, sind immer auch als Zivilbürger erkennbar und nicht nur als Künstler. Dann gab es aber auch Künstlerinnen und Künstler und bei Paula Wesseli kennen wir ja alle die Geschichte. Denen war das egal, für wen sie auftreten. Nein, 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 nein.
1: Ich will hier keine Entschuldigungsorgie für die Paula Wessely. dazu bin ich nicht befugt. Aber ich sage nur, die Paula Wessely war eine hundertprozentige Schauspielerin und der hat man eine gute Rolle angeboten. Die hat die Rolle nicht abgeklopft auf ihren politischen Hintergrund. Und ich würde fast sagen propagandistischen
0: Hintergrund, der, diese inkriminierte Rolle Natürlich. in der da, Heimkehr. Und da ist eben meine Frage, darf man das? Darf man dann so ein hundertprozentiger Schauspieler sein? Nein. Darf, äh, darf Richard Strauss Musikdirektor der Nazis sein und Mendelssohn tatsächlich auf den Index schreiben?
1: Nein, das darf man eigentlich nicht. Das darf man eigentlich nicht. Ich kann eher noch die Paula Wessely verstehen als dass man den Mendelssohn auf den auf den Index schreibt. Das verstehe ich nicht. Bei der Paula habe ich noch einen Ge Wissenfunken von Verständnis, dass man sagt, äh, ich habe hier eine wunderbare Rolle, ich kann hier sozusagen in meinen in meinen, in meinen Gefühlswelten schwelgen, äh, das bietet mir alles, was mein äh, Register zur Verfügung stellt und übersieht dabei, dass man instrumentalisiert wird.
0: Und jetzt von Seiten des Publikums, was meinen Sie? Sollte man die Biografie eines Künstlers in die Beurteilung des Werks mit einbeziehen oder nicht?
1: Die zur Verschaustellung künstlerischer Produkte sollte man trennen von der Biografie. Es kann ja durchaus sein, ich weiß nicht, was Paul Klee mit seiner Frau aufgeführt hat, aber wenn ich durch eine Paul-Klee-Ausstellung gehe, dann habe ich ein solches Glücksgefühl, vor allem bei den Titeln dieser Bilder, dann habe ich ein derartiges Glücksgefühl, dass ich schreien könnte vor Vergnügen, äh, äh, was der Klee sich da erlaubt hat an farblichen Kompositionen, Zusammenstellungen äh, und was für einen unglaublichen Humor er hat, wie er diese Bilder getauft hat. Das ist einfach... also. Ich war mal im, äh, äh, auf Modern, im Museum of Modern Art in New York und habe mir eine Klee-Ausstellung angeschaut und habe plötzlich laut als zu lachen angefangen, dass sich die Leute erschreckt nach mir umgedreht haben und haben gesagt, was hat der denn? Ich glaube, man muss den entfernen hier. Aus dem, da ist ein Verrückter unterwegs. Ich habe dann auch sofort wieder inne gehalten und habe sozusagen meinen letzten Lacher noch
0: äh, mit dem Mund eingefangen was aber auch wieder ein bisschen schade ist, dass man in Museen so leise immer miteinander reden muss, habe ich auch noch nie verstanden. Also das ist eigentlich ja,
1: ja, okay. man, man stört ja Leute ganz ungern in ihrem Kunstgenuss, nicht wahr?
0: Was bisher geschah. Das Unternehmen Netflix wurde am 29. August 1997 in Kalifornien gegründet. Zunächst als Online-Videothek mit dem Versand von Filmen auf DVD und Blu-Ray. Erst zehn Jahre später, 2007, stieg Netflix ins VOD, Video-on-Demand-Geschäft, ein und machte die Inhalte per Streaming für Abonnenten zugänglich. Bis März 2020 hatte der Mediendienst dann knapp 3000 Film- und Fernsehsendungen als Streaming angeboten. Im Jahr 2020 überstieg das Unternehmen in seinem Börsenwert von knapp 195 Milliarden Dollar den der Walt Disney Company. Ich komme jetzt noch zu einem Feld, da kann man nicht umhin, wenn man den Frank Hofmann äh, am Mikrofon hat und ihn nach seiner Liebe zum Film zu fragen. Auch das hat ja eine Jazz-Komponente. Sie hatten ja die Signation des Trailer typisch ausgewählt mit einem Hadern aus der Jazz-Literatur. Ja. Und später dann haben sie sogar auch im Privatfernsehen mit Trailer noch weitergemacht, als es im, im ja. ORF die Sendung gar nicht mehr gab. Und ihr Schwerpunkt war aber, neben den Hollywood-Blockbustern eben auch immer den sozusagen New-Hollywood-Film, aber auch den europäischen Film zu unterstützen und da gleichberechtigt stehen zu lassen?
1: Vor allem den französischen und italienischen Film damals. Das war, äh, also als ich anfing, Trailer zu machen, das war 1975. Da gab es die, die breit gefächerte deutsche Filmszene, gab es damals noch nicht. Aber es gab natürlich Truffaut. Es gab natürlich Victor, äh, Vittorio De Sica äh, und es gab äh, Federico Fellini und all das war natürlich mein Anliegen und dagegen gab es sozusagen auf der anderen Seite der Waagschale, wobei ich das gar nicht sagen möchte, gab es dieses diese 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 deutschen Filme, das Jodeln in der Lederhose. Aber das konnte man natürlich, äh, das wollten wir nicht und konnten wir auch natürlich im Trailer nicht ankündigen und als sehenswert beurteilen. Das heißt, wir haben dann immer, wenn also alle Strecke rissen, haben wir dann auf Programme zurückgegriffen vom Österreichischen Filmmuseum. Aber ich bin ja eigentlich zum Film gekommen, weil ich als Schüler zwei Filme gesehen habe, die nach wie vor zu den Highlights meiner gesamten Biografie gehören. Das eine ist der Film von Ernst Lubitsch aus dem Jahr 1941, To be or not to be, sein oder nicht sein. Ein Standardfilm sozusagen der, der, der westlichen Filmliteratur. Eine wunderbare Paraphrase auf äh, Adolf Hitler. Und der andere war ein Film des jungen Akira Kurosawa, äh, Rashomon, wo er schildert ein Verbrechen im Wald, das aus verschiedenen Blickwinkeln wiedererzählt wird und er verfilmt sozusagen diese Blickwinkel und er erzählt damit, dass subjektive Eindrücke niemals objektiv sein können.
0: Und dass es keine eindeutig klare Wahrheit gibt.
1: Ja, eben, genau. Und das ist da sehr sinnfällig äh, beschrieben und diese beiden Filme gemeinsam mit dem großen Diktator.
0: Aber auch Fahrraddiebe war wahrscheinlich dann so. Fahrraddiebe,
1: ein Stück. Raging Bull, wie ein wilder Stier mit Robert De Niro oder einige andere Filme noch. Es würde zu weit führen, wenn ich die jetzt alle auf.
0: Würden Sie sagen, dass, das, dass die Rolle des Kinos, so wie Sie sie gerade durch die Titel, die Sie genannt haben, beschrieben haben, nämlich eine sehr politische, sehr aufwühlende, sehr gesellschaftskritische Auseinandersetzung mit Phänomenen, inzwischen die Serien übernommen haben? Oder ist es weiter das Einzelstück?
1: Nein, nein, nein. Es gibt Quentin Tarantino zum Beispiel ein 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 Mann der der durchaus Filme macht ähm,
0: Django zum Beispiel
1: richtig der Filme macht wo man sagt das kann das passiert heute noch, und das passiert wirklich in Amerika das gibt's doch gar nicht doch es gibt es ja
0: also das Einzelstück ist nach wie vor, obwohl man jetzt durch die Serie die Figuren so viel ausführlicher beschreiben kann, dass große Hollywood-Schauspieler auf einmal sagen, ich spiele lieber in einer Serie, weil da habe ich zwölf Folgen lang Zeit, eine Figur auszuarbeiten und muss mich nicht auf 100 Minuten beschränken.
1: Kann das auch sein, dass man sagt, ich mache die Serie, weil ich es dort besser bezahlt bekomme?
0: Das mag sein, ja, das mag sein.
1: Also ich glaube, dass das finanzielle Argument auch, also Dichtung heißt ja, dass man dramatische Dichtung heißt ja, dass man einen Tatbestand verdichtet. Und das kann man manchmal, wenn man das vermag, in 100 Minuten besser, als wenn man 120 Folgen zur Verfügung hat. Nicht Also es ist jetzt gerade ein Film unterwegs, nämlich Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin. Da hat der äh, Rainer Werner Fassbinder, äh, weiß ich, zwölf Folgen daraus gemacht. Und das ist jetzt wieder ein Film, und ich bin sehr gespannt auf ihn, den ein junger deutscher Filmemacher, ein türkischstämmiger offensichtlich, macht, der diese Figur des Biberkopf sozusagen mit einem Schwarzen besetzt hat. Ich bin sehr gespannt, wie das... Dieser Film wird sicher nicht länger als 90 oder 100 Minuten, weil der kommt in die Kinos, nicht? Also da kann man ja jetzt nur nicht tagelang sitzen, also 102 sich zwölf Folgen anschauen, wie er es verdichtet aber Dichtung heißt, dass man das Wesentliche vom Unwesentlichen trennt.
0: Es heißt noch mehr, aber es heißt unter anderem auch das. Und dass das exemplarische Erzählen über das Lexikale zu stellen ist.
1: Das ist richtig, ja, natürlich. Ich weiß nicht, was Goethe, der geschrieben hat? Verzeihen Sie die Länge meines Briefes. Ich hatte keine Zeit, einen Kürzeren zu schreiben.
0: Großartig. Dann danke ich vielmals, dann wollen wir den Goethe nicht korrigieren und äh, allzu lang sprechen, sondern ich bedanke mich vielmals für die Zeit des Frank-Hoffmann.
1: Ich bedanke mich für die Einladung.
0: Die ÖBB hat es versucht und bereut. Man hat für die Ansagen auf den Bahnsteigen eine Zeit lang eine Computerstimme eingesetzt um dann aufgrund von Fahrgastprotesten reumütig wieder Chris Lohner etwaige Verspätungen ansagen zu lassen. Von und mit Chris Lohner ist ein ganzes Land sozialisiert. Durch ihre jahrzehntelange Arbeit im ORF genauso wie eben durch die Ansagen auf den Bahnhöfen. Durch diese selbstbewusste Frau mit dem roten Pagenkopf wirkt Österreich wohl ein wenig weltoffener, toleranter und fröhlicher, als es wahrscheinlich eigentlich in Wahrheit ist. Chris Lohner, wenn man sich öffentlich macht, so wie Sie das tun, mit Ihren Büchern, mit den Podcasts inzwischen, auch mit Videos und eigenem YouTube-Channel, dann macht man sich auch sehr angreifbar. Wo kommt Ihre Stärke her, dass Sie Ihre Positionen in die Welt tragen? Wo haben Sie die überhaupt zusammengefunden, diese Werte und Haltungen, für die Sie einstehen?
2: Also ich glaube, ich habe einmal eine Grundvergnügtheit. Ich glaube, das kommt auch aus meinen Genen, dafür kann man mein nichts. Und ich habe natürlich auch sehr viel von meinen Eltern mitbekommen. Mein Vater war wirklich ein Menschenfreund ohne Ende. Wenn immer jemand Hilfe gebraucht hat, war genau bei ihm an der richtigen Adresse. Er war der jüngste Volksbildner in Wien. Er war Volkshochschuldirektor in der Stöbergasse. Und ich habe das immer gesehen, natürlich auch. Und ich fand das großartig. Und das hat mir immer gut gefallen. Und ich bin ja schon als... Kind mit 13 zu Weihnachten in die Altersheime gegangen, weil ich gefunden habe, man muss da was machen. Die sind da, diese armen alten Leute sind allein und habe ihnen auf der Blockflöte was vorgespielt. Ja, und auch was, was, was vorgelesen und so weiter. Ich habe immer schon, und so bin ich offenbar auch aufgewachsen, ein Herz gehabt für alle Lebewesen, denen es schlechter geht als mir oder anderen. Das war immer ein großes Anliegen für mich.
0: Und wie sehr sie dafür geschätzt werden, zeigt sich zum Beispiel dadurch, dass der Hugo Portisch in ihrem aktuellen Buch das Vorwort geschrieben hat, der Doyen der österreichischen Journalisten. Würden Sie Ihre Arbeit als journalistisch bezeichnen? Oder sind Sie sowas wie eine Publizistin oder eine Künstlerin, die eigene ähm, sozusagen Positionen zur Verfügung stellt? Oder baut Ihre Arbeit auch auf großer Recherche und auf auf et alter pass
2: auf? Recherche ist natürlich ganz wichtig, aber was ich wirklich bin, ist ein Freigeist. Ich bin einfach ein Freigeist und ich bin weder links noch rechts, ich bin in der Mitte, in meiner Mitte. Und das ist das, was zählt. Mir ist alles, was für die Gemeinschaft kommt und was der Gemeinschaft gut tut, ist mir wurscht, was das für ein Marshall hat. Aber ich bin ein sehr kritischer Mensch, ich bin sehr direkt, ich bin sehr offen, ich hinterfrage auch alles. Ich lasse mir überhaupt nichts gefallen und jetzt mit meinen 77 Jahren noch viel weniger als noch mit 20, wo man ja so gern Everybody's Darling wäre und es allen recht machen will. Das gibt es nicht. Ich finde es ganz wichtig, wenn man Kontur zeigt und Profil, dann weiß man gleich, wo man steht, weil da sieht man ja gleich, wo die Menschen sind, die einen sowieso ablehnen.
0: Aber wie gelingt es Ihnen, und das muss schon ein Geheimnis der Art der Kommunikation sein, die Sie so leben, dass Sie trotz sehr pointierter Positionen, Stichwort Feminismus, Stichwort Sexualität, Stichwort Emanzipation als Frau im Beruf, trotzdem so, sie sind doch everybody's darling, sie sind doch beliebt und sie sind doch geschätzt, auch von, von der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, die dann trotzdem die FPÖ wählt.
2: Ich glaube, das hat mit Authentizität zu tun. Ich bin jetzt 47 Jahre in der Öffentlichkeit. Man kann zum Beispiel sein ein läppisches Beispiel, jetzt banal. Man kann nicht ein Buch schreiben über sich selber, wie lustig man ist und wie fröhlich und wie es einem so wunderbar geht. Und dann geht man auf die Straße mit dem Auge, Gesicht, beißt die Leute an, sagt, lassen Sie mich in Ruhe, grüßens mir mich, nee, die mag sie nicht. Also ich glaube, Echtheit vermittelt sich über eine lange Strecke, denn you can't fool all the people all the time.
0: Das bedeutet also, dass Sie sozusagen eigentlich sich selber auch preisgeben in der Öffentlichkeit.
2: Bis zu einem gewissen Grad ja, auf jeden Fall. Das soll auch sein, weil ich, hab, ich mag Menschen sehr gern. Ich habe ein, ein großes Herz und eine Empathie. Das ist ein Wort mittlerweile, ich glaube, das kann fast niemand mehr schreiben. Und es ist auch jetzt unter dieser Regierung total verloren gegangen. Da geht es um, um andere Dinge, die ich also nicht so besonders schätze, wie dass man nicht Kinder aus Lesbos holen kann, vielleicht 20 oder 40. Ich habe mich da auch stark gemacht und ich habe gesehen, dass einige Bürgermeister sogar Kinder aufgenommen hätten und dann hast ja, da muss man Gesetze ändern und bla und es kostet, wenn man so ein Kind holt. Entschuldigung. Ich meine,
0: es ist absolut sind, unverständlich. Sind
2: wir eine humanistische Gesellschaft oder was sind wir eigentlich?
0: Sie sind ja auch so etwas wie eine Art Ratgeberin. In Ihren Büchern kommt das auch immer wieder raus, dass Sie sozusagen Lebenshilfe-Tipps geben durch Ihre eigenen persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen. Wie würden Sie sagen soll, der Normalsterbliche zum Beispiel in den sozialen Medien umgehen? Wo sind die Grenzen dessen, was man preisgeben soll, wenn man vielleicht auch nicht das Wesen geschenkt bekommen hat, das sie auszeichnet?
2: Also ich bedanke mich natürlich beim Universum für all diese Dinge, weil das ist schon ein Geschenkkorb, über den ich mich sehr freue. Und ich, ich muss auch sagen, ich, ich mache keine Lebenshilfe. Das ist ein Wort, das ich ja schon überhaupt nicht mag, weil jeder muss allein wissen, wie er lebt. Und ich sage ja auch allen Leuten, wenn ich mich unterhalte, macht es nichts so wie ich. Jeder Mensch ist einmalig. Macht die Dinge so, wie sie euch entsprechen, eurem Temperament, eurer Herkunft, Introvertiertheit. Macht die Dinge so, wie ihr sie machen möchtet. Aber macht's, macht's irgendwas. Und denkt nach, bevor ihr was macht. Und seid nicht einfach wie ein Schaf in der Herde, das immer nur den Hintern vom Vorderschaf sieht und mitrennt. Das wäre so wichtig, dass jeder mal sich besinnt auf sich selber.
0: Also, Sie verlangen schon viel von den Leuten.
2: Ja, wieso nicht? Ich meine, es hat jeder ein Hirn mitbekommen und das soll dann nützen. Ich habe mich ja einmal mit dem Dalai Lama unterhalten und der hat gesagt, dass 80 Prozent liegen brach und die kann man ja mal erforschen. Ich weiß nicht, ob vielleicht bei manchen noch mehr brach liegt, aber man könnte sich ja mal damit beschäftigen.
0: Das ist sehr, sehr nachvollziehbar, was Sie beschreiben und trotzdem so ganz gegen das österreichische Wesen. Sie sind doch ein bisschen eine Antithese. Man ist doch hier nicht notwendigerweise offen oder man, man will sich auch vielleicht eher zurückziehen hinter Fassaden. Sie haben gerade das Beispiel mit den Flüchtlingen äh, genannt, wo wir uns über Gesetze formulieren, statt über die Menschlichkeit und den Hausverstand. Jetzt sind Sie zum Beispiel auch in Stadt als progressive Frau beliebt. Sie sind aber, glaube ich, auch in den Bundesländern hochgeschätzt. Sonst entsteht immer mehr Stadt-Land-Gefälle in unserer wie, Gesellschaft. Gar nicht. Noch einmal die Frage, wie können Sie da so die verschiedensten Arten von Menschen ansprechen? Sind es auch die vielen Distributionswege, die Sie wählen, weil Sie eben Schauspielerin sind, Kabarettistin sind, Publizistin sind?
2: Ich glaube, es hat immer nur mit mir zu tun, mit meiner Person, weil alles, was eigentlich so dieses sogenannte Prominentsein oder öffentlich, das mache ja nicht ich. Das würde ja von außen gemacht. Ich bin ja immer noch ich. Ich bin immer noch der Mensch, der sich in der Friede putzt oder so, nicht? Und, also ich meine, ich bin immer bei mir. Und es gibt, glaube ich, von, von Tennyson ein schönes Wort. Das heißt, what is it to gain the whole world and lose yourself? Das ist mir schon wichtig. Und mich stört auch überhaupt nicht, wenn ich anecke. Wenn man mich angeht, sage ich mal, auf einem bestimmten Niveau, bin ich auch bereit zu antworten. Alles, was unter der Gürtellinie ist oder alles, was eigentlich nur mehr an Stänkern und so weiter da geht, da rühre ich mich auch gar nicht. Ich mag gern Diskussionen und ich mag auch gern, wenn ich andere Meinungen höre, da habe ich auch was davon. Aber alles, was so im Netz so Eide oder solche Sachen, da, da denke ich mir, ja, da kann man ja nicht mit irgendwie.
0: Sie sind im Netz aktiv. Sie waren aber auch schon als junger Mensch sehr aktiv. Gerade in Ihrem letzten Buch oder beziehungsweise in dem Buch, das gerade erschienen ist, weil ich ja erahne, dass Sie an einem nächsten sicher schon wieder schreiben. Wird eine Zeit geschildert, die doch ganz anders war als die heutige? Eine Zeit, in der viele Schienen gelegt worden sind für heute, wie die Gründung von freien Medien, wie die Wiedererlangung der Kabarettbühnen und der Theater. Hätten wir so eine Aufbruchstimmung jetzt nach Covid auch Not? Oder können wir die vielleicht irgendwie auf die Beine bringen? Was sagen Sie?
2: Ich habe so gehofft, dass Covid eine Chance ist, dass die Menschen sich mehr auf sich selbst besinnen, mehr an andere Menschen auch denken, mehr Hilfsbereitschaft zeigen. Aber nein, zack, Download vorbei, alles wie vorher. Das ist sehr traurig. Das ist wirklich traurig. Und ich glaube schon, dass das Computerzeitalter und das Internet damit zu tun hat, weil die Menschen teilweise vereinsamen. Man nimmt mich dauernd nur mit einem Bildschirm unterhalten oder mit einem Handy, das ist eine Vereinsamung. Ich, ich weiß es ja, ich gehe manchmal, wenn ich essen gehe mit Freunden, wir haben ein wir lachen, am Nebentisch sitzt ein Pärchen, die reden nichts miteinander. Jeder schaut auf sein Handy, der einzige Mensch, mit dem sie reden, ist der Kellner, wenn sie ihre Bestellung aufgeben. Dann macht jeder von jedem ein Foto und dann gehen sie wieder. Jetzt gerade wieder, wie ich da hergefahren bin, sehe ich eine Frau mit einem kleinen Hund, gehen, die hat nicht einmal geschaut, ob der Hund jetzt überfahren wird, wie sie über den Gästeig geht, sondern sie war nur beschäftigt, auf ihr Handy zu schauen. Und das macht eine Vereinsamung und auch dieses zu glauben, man hat jetzt tausend Freunde, weil irgendjemand etwas geliked hat, was man, wenn man sein ja Essen fotografiert, was ich überhaupt sowieso absurd finde, aber das soll jeder machen, wer will, dann, dann ist das irreführend. Es hat auch mit der Bildung zu tun, wenn die Menschen nicht mehr imstande sind zu vernetzen, wenn ich alles googeln kann, das bleibt ja dann nicht in meinem Kopf. Da habe ich es gegoogelt und es ist weg, wenn man wirklich eine Bildung mitbekommt eine fundierte, dann kann man auch Vernetzungen herstellen, man kann zurückgreifen, auf was man schon weiß, man kann es verbinden. Das fehlt ein bisschen.
0: Die Barbara Buchecker sagt, dass wir in der Form des Umgangs mit der digitalen Welt in der Pubertät stecken. Denken Sie, dass wir Kunst-, Kultur-, Journalismus-Schaffende hier einen gescheiten Beitrag leisten, Alternativen anzubieten?
2: Naja, das tun wir ja, indem wir auf die Bühne gehen, indem wir Leute unterhalten oder auch kritische Sachen von der Bühne runtersagen. Aber es fragt sich, wer kommt. Wen kann man anlocken? Das wird ja immer schwieriger. Die Jungen machen Streaming, schon, Netflix, schon, whatever. Es ist eine schwierige Zeit geworden, die Leute aus dem Haus zu locken, weil sie ja eh alles ins Haus serviert bekommen. Man kann alles übers Netz bestellen. Man kann jede Unterhaltung sich ins Haus holen. Ja, wer geht dann schon beim Regen oder wenn es kalt ist?
0: Also fürchten Sie ein bisschen, dass Truffaut recht hatte mit Fahnheit, wenn dann die Frau des Feuerwehrmanns zu Hause im Bett liegt und sich mit dem Flachbildschirm äh, berieseln lässt?
2: Ich fürchte nicht, ich glaube, es ist. Ich bin aber so, dass ich mir denke, irgendwann kippt es wieder um. So wie es auch mittlerweile schon die Entschleunigung gibt beim Essen, beim Erzählen. Es beginnt ja schon, auch bei Filmen. Es ist nicht mehr klipp, 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 Clip, wo man gar nicht weiß, aha, da, da ist jetzt ein Gedanke, aber den kann ich gar nicht ausführen. Weil es ist schon das Nächste, auch diese Talkshows, auch im Radio zum Teil, da entsteht ein Gedanke, wo ich gern weiter marschieren würde. Deshalb habe ich ja halt den Club 2 so geliebt. Da konnte ich selber mitmarschieren mit irgendjemandem im, im Gedankenfluss. Und es beginnt. Und ich bin sehr froh, dass ich schon so alt bin, weil was anderes will ich nicht sehen. Ich will haben, dass es wieder kippt.
0: Und Sie haben ja auch die Hoffnung, dass es wieder gibt, ja, da schließt sich ja der Kreis zu Ihrem Optimismus. Wenn ich da zum Beispiel an die Lisa Fitz denke, die sagt, sie ist auf dem langen Weg des Ungehorsams und irgendwie ist mir bei diesem Zitat auch die Chris Lohner in den Sinn gekommen, weil sie ja durch ihr ganzes Leben immer wieder ungehorsam gewesen zu sein scheinen. Zumindest das, was man so gemeinhin als Biedermeier-Idyll versteht, war nicht das Ihre. Nein. Ist dieser Weg des Ungehorsams also nicht gescheitert?
2: Na, der ist ganz wichtig. Und ich kenne viele, die auf diesem Weg marschieren. Und ich marschiere weiter, ich mache weiter. Egal, ich mache weiter bis 100, wenn es sein muss, solange es mich halt gibt und mein Hirn funktioniert. Das ist ganz wichtig, dieses kritische Hinterfragen, neugierig bleiben. Es gibt auch von Marc diese, diese schöne Geschichte, die Rede, die er an die Soldaten hält, wo er sagt, Kritisch bleiben, alles hinterfragen, neugierig bleiben, denn sonst vergreist deine Seele und dann habe ich Gott Erbarmen mit dir.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Sie wirken so nicht jugendlich, wie man so sagt. Ja, sie sind weiter so wach. Sie haben aber auch schon von der Erfahrung gesprochen. Fühlen Sie sich jetzt eigentlich in Ihrem Alter gerade richtig wohl oder hätten Sie gern eine andere Lebensphase?
2: Na, ich bin ja jetzt Mensch. Und genau jetzt, wo ich hier sitze, geht es mir gut und genau das ist das, was ich jetzt am liebsten mache. Weil ich weiß ja nicht, ob ich morgen aufwache. Dann werde ich doch mir ja nicht den Tag heute versauen. Ich nehme den Tag, wie er ist. Ich freue mich, wenn ich mit jemandem lachen kann. Ich freue mich, wenn ich was Schönes sehe. Ich freue mich, wenn ich irgendwas beitragen kann. Das, das ist das, was mir gut tut.
0: Das bedeutet aber auch, dass es eigentlich keine speziellen Medien für Altersgruppen oder, oder soziale Milieus geben sollte.
2: Na, ganz und gar nicht. Ich fand es immer schon so witzig, dass man beim Fernsehen nachgedacht hat, wie man die Jungen an ein Programm fesseln kann. Ich wüsste nicht, wo die Balken sind und die Grenzen und welchen Pass man herzeigen muss, wenn ich mit 40 am das schauen möchte. Das hat mich immer fasziniert, dieses man muss eine Gruppe ansprechen. Jeder Mensch darf sich für alles interessieren. Und es gab sehr interessante Projekte, wo ich auch mitgearbeitet habe, dass zum Beispiel in Seniorenheimen auch der Kindergarten dabei war und die Kinder haben sich unter die alten Leute gemischt und haben ein jetzt gehabt, beide Seiten. Also dieses in Schachteln geben und da sind die Alten, da sind die Jungen, da ist das Mittelalter, da sind die Männer, da sind die Frauen, da sind die Gender People. Dieses Katalogisieren, das kann ja mit Menschen nicht funktionieren. Das
0: ist ein Widerspruch zur Freiheit. Absolut. Und diese Freiheit, wie würden Sie die politisch in unserer Gesellschaft einschätzen als Journalistin und als Publizistin? Hatten Sie da schon mehr Freiheitsgefühl, als es im Augenblick der Fall ist?
2: Na, auf jeden Fall. Also ich schätze gar nicht, was jetzt läuft, ganz und gar nicht. Auch dieses Obrigkeitsdenken, das uns nicht verlässt. Und da habe ich für mich meine eigene Theorie. Wir waren einmal ein Riesenreich mit 500 Millionen Menschen unterm Kaiser, sprich Beamte. Und dann sind wir geschrumpft in der Zweiten Republik mit 5 Millionen oder 3 Millionen. Aber das Oberigkeitsdenken haben wir mitgenommen in den Genen. Und offenbar brauchen wir das, dass uns jemand sagt, was wir tun müssen. Und das müsste man mal loswerden. Da müsste man mal anfangen, ein bisschen kreativ zu werden und sagen, will ich das? Kann ich bitte mehr wissen? kann man mir bitte das besser erklären als mache ich, mache ich, mache ich. Also da ist noch viel Arbeit dahinter und ich glaube nicht, dass das, was jetzt gerade passiert, das dass sehr zuträglich ist für die Selbstständigkeit der Bürger.
0: Diese Versorgungsmentalität, die Sie da jetzt schon zweimal angesprochen haben, die uns leider so auszuzeichnen scheint in Österreich, ist die Gott gegeben, ist die von den Genen gegeben oder wie wäre man sie los? Was haben Sie für ein Rezept, was haben Sie für eine Empfehlung?
2: Ich habe kein Rezept, aber ich empfehle sich mal, zum Beispiel Handy, einen handyfreien Tag zu machen oder vielleicht einmal auf Urlaub zu gehen und das gar nicht mitzuhaben oder vielleicht nicht dauernd in den Schirm zu klotzen und nicht schauen, wie viele Likes habe ich und werde mir angerufen. Sich mal frei zu machen von diesen Dingen und einfach nur das eigene Hirn zu benutzen, eine Wahrnehmung zu entwickeln, dass die Sonne durch die Bäume scheint und nicht auf mein Handy, dass ich Dinge plötzlich sehe, die ich vorher nicht gesehen habe, weil ich einfach dauernd nur mit dem Tunnelblick unterwegs war. Ich glaube, das wäre nicht unwichtig. Ich nütze all diese Dinge auch. Nur der Chef bin ich und nicht umgekehrt.
0: Sie haben manche Dinge in Ihrem Leben nie verändert. Besonders Ihre Haarpracht und eine <lacht> Art Icon geschaffen. Sie sind zu einer Marke geworden. Sind Sie auch ein Marketingprodukt?
2: Na, das glaube ich nicht. Und was meine Haare betrifft, das war nicht einmal gezielt. Ich habe absolute Babyhaare und ich bin so glücklich, dass mir die Frisur passt und ich werde es auch nicht ändern, weil die nächste Station ist Kopfrasieren. Alles andere geht nicht. Und dass man dann gesagt hat, das ist ein Markenzeichen neuer umso besser.
0: Sie sind eine Strahlfrau. Warum gibt es so wenig davon?
2: Ich weiß nicht, ob es so wenig gibt. Ich treffe schon Leute. Ich war gestern bei einem interessanten Filmfestival Netzhaut mit Kathi Stemberger, Stemberger und Fabian Eder. Und, Fabian Eder. und da habe ich schon auch junge Leute gesehen, die, die mir Freude gemacht haben, die so interessante Projekte haben. Und dann habe ich halt erzählt von meinen Erfahrungen. Es war auch die Susanne Scholl da. Also, das waren wir, die waren die andere Gruppe in der anderen Blase. Das gibt es ja alles. Es gibt ja eine wunderbare Jugend. Eine wunderbare, kreative, neugierige Jugend, die sich auch nicht alles gefallen lässt. Aber es muss noch mehr werden.
0: Und bei den ÖVP-Ministerinnen finden Sie sich wahrscheinlich weniger wieder als bei dieser Jugend. Also ich,
2: ich kann Sie gar nicht unterscheiden, Entschuldigung. Für mich schaut eine aus wie die andere, wobei das auch schon wäre, mir noch wurscht. Aber wenn eine Frauenministerin sagt, sie ist keine Feministin, also da kriege ich schon rote Ohren.
0: Was ist das Phänomen dahinter? Verzeihen Sie, wenn ich da noch einmal frage. Wir haben vorhin schon über die Obrigkeitshörigkeit gesprochen, wir haben schon über die Gene gesprochen und es gibt doch Alternativen und es gab doch früher auch das Prinzip, ich glaube auch Wolfgang Lorenz hat das immer gesagt, man soll sich doch mit Menschen umgeben, die etwas besser können als man selbst. Was erzählt das von, von einer Partie, die da am Ruder ist, die offensichtlich dieses Bestreben nicht kennt, obwohl sie einen Staat leiten?
2: Ja, also ich meine, es wurde ja auch neulich jetzt mal im Fernsehen gesagt, dass diese Partei Mitte rechts ist. Danke, da hätten wir die Blauen behalten können. Also ich frage mich, was das soll. Nein, das ist einfach, man kommt an die Macht, man kriegt einen Machtrausch, es verändern sich ja die Persönlichkeiten. Das kann man ja immer wieder sehen, wenn jemand in eine Position kommt, wo er eine Macht ausüben kann über andere. Das ist ja keine natürliche Macht, so wie Dalai Lama oder Gandhi, die einen natürlichen Respekt gefordert haben und bekommen haben. Das ist ja gemachte Macht, Macht gesucht. Da ist meiner Meinung nach in dem ganzen Psychokostüm eines Menschen irgendwo ein Loch, das gepflegt werden muss. Und das wird mit der Macht gepflegt, mit der Machtgeher. Und das ist halt traurig. Und das Resultat sieht man ja eh.
0: Wir machen jetzt eine kurze Pause mit Was bisher geschah. Die Rubrik zu den letzten Jahren an diesem Kalendertag. Und nachher geht es wieder weiter mit Chris Lona. was bisher geschah. Am 26. September 1987 moderiert erstmals Thomas Gottschalk die Fernsehsendung Wetten, das. Die von ihm moderierte Show hatte 60 bis 70 Prozent Marktanteil und jeweils bis zu 20 Millionen Zuseherinnen. Die häufigsten Auftritte als Wettpartin hatte Iris Berben. Insgesamt war sie das elfmal. Bei den show -Acts war Peter Maffei der häufigste Gast. Er stand 17 Mal auf der Bühne. Gleich an zweiter Stelle in diesem Ranking mit 15 Auftritten Udo Jürgens. Sie spielen so viele verschiedene Ebenen. Am Theater, im Fernsehen, vor Millionen. Wie geht es Ihnen da? Sind Sie eigentlich noch nervös?
2: Also ich bin nur nervös vor einer Premiere auf der Bühne. Da mache ich mir wirklich, sagen wir mal, symbolisch in die Hosen. Weil ja, das kann man gar nicht schildern, wie es mir da geht. Da stehe ich dann hinter der Bühne... Vor meinem Auftritt und denke mir, um oh Gottes Willen, warum tue ich mir das an? Dann denke ich mir, na, ich habe es gelernt, ich kann es, die werden jetzt schauen. Und dann gehe ich hinaus und in der Sekunde, wo ich draußen bin, ist es vorbei. Vorbei.
0: Aber das ist schon erst nicht komisch. Wenn Sie beim Fernsehen gesprochen haben, in diesen unzähligen Live-Auftritten, die Sie geboten haben, haben Millionen zugeschaut.
2: Ja, aber das waren für mich keine Millionen. Ich habe mit der Kamera geflirtet. Für mich war klar, wenn ich in die Optik geschaut habe, in die Linse, dass maximal ein, zwei Leute. Mir zuschauen. Und da habe ich eine Intimität entwickelt. Da rede ich ja ganz anders mit, mit diesen ein, zwei Leuten, als wenn ich da stehe und da sitzen jetzt 600 Leute wie im Landestheater, im Salzburg Landestheater, da gehen 900 Leute, glaube ich, hinein. Also das ist schon ganz anders. Jetzt bin ich gespannt, wenn wir spielen ja, und das ist ja interessant an, an dem Network, wo ich jetzt dabei bin, wir spielen im Landesstudio des ORF Salzburg. Und das ist nur mal anders. So quasi, in der Heimat, in der ehemaligen. Also ich bin schon sehr gespannt und ich kann nur hoffen, dass man mir die Daumen hält.
0: Also die halten wir selbstverständlich. Aber dann verblüfft mich auch, dass man sich als Künstlerin oder als Künstler vor wildfremden Menschen, die man vielleicht gar nicht so achtet und die einem vielleicht im normalen Leben auch gar nicht so wichtig wären, auf einmal so in Frage gestellt spürt. Ich kenne das auch gut, es ist ja auch so, dass die schlechte Kritik viel mehr Wirkung hat, als die vielen, vielen positiven Rückmeldungen, die man bekommt. Warum Orientiert man sich das sozusagen eigentlich an, an Dingen, die doch objektiv betrachtet nicht wichtig sind? Weil es wissen alle 600 Leute im Publikum, dass sie den Text können. Es den wissen
2: die nicht. Es würden wahrscheinlich
0: <lacht> auch alle 600 sogar entzückend finden, wenn sie sich verhaspeln.
2: Oh, ich weiß nicht, ich finde es nicht entzückend. <lacht> sind
0: nicht die Hopperlass nach dem Film das, was die Menschen am meisten zum Lachen bringt und nicht nur wegen der Schadenfreude, sondern auch wegen der Menschlichkeit, die damit
2: das Dann ist aber beim Film anders und im Fernsehen anders. Das sind die Hopperlas ja auch wieder ein Entertainment. Auf der Bühne ist es kein Entertainment, wenn ich den Text vergiss. Da entwickle ich ja eine Person, da bin ich in der Rolle, das muss fließen. Und ich liebe ja das Publikum. Ich, ich mag das ja. Ich mag ja sehen, wie sie reagieren. Und man geht ja hinaus und denkt mir sofort, wie lange dauert es, bis ich sie habe. Und manchmal habe ich sie gleich. Und manchmal denke ich mir, ah, da muss ich aber jetzt noch Gas geben, weil die sind noch nicht ganz da. Also das ist, das ist ein Spiel. Das ist ein wunderbares Spiel, und ich finde, das war Trampensauer furchtbar, aber eigentlich bin ich das auch. Und ich weiß es noch von meinen ganzen Lesetouren mit meiner PR-Lady. Da bin ich schon im Auto gehängt bis Innsbruck, Hundemüde, gesagt, Mani, man, ich mag und ich bin so müde. Und sie gesagt, ja, ja, du gehst hinaus und du bist sofort wieder da. Es legt sich ein Schalter automatisch um. Ich meine, ich bin mit Lungenentzündung auf der Bühne gestanden. Ich bin hinter der Bühne beim gestanden bei der Rocky Horror Show als Erzählerin in der Grazer Oper mit Krücken, weil ich mir das Knie zu hatte in Bolivien mit Licht für die Welt und musste auf die OP noch warten und bin nach der letzten Vorstellung ins Spital gekommen. Aber ich habe nichts gespürt. Ich habe nichts gespürt. Nachher, ja, immer dazwischen. Aber wenn ich da oben gestanden bin, das ist Adrenalin von Kopf bis Fuß. Genial, eine geniale Erfindung.
0: Entsteht das durch Verlustängste oder entsteht das durch einen Mangel an Anerkennung, die man sonst im Leben hat? Warum will man auf der Bühne so geliebt werden?
2: Nein, das hat mit dem Beruf zu tun. Ein Mensch, der Schauspieler wird, wird das ja nicht, weil er ein Defizit hat an Liebe, gar nicht. Sondern man will in andere Rollen schlüpfen, man will Charakter entwickeln, man will Geschichten erzählen und schauen, was die Leute sagen zu diesen Geschichten. Das ist spannend, man will sich mitteilen. Ich meine, meine Soloprogramme, da gebe ich Ihnen ja mit was auf dem Weg zum Nachdenken. Also so ist es ja nicht. Da verpacke ich schon die Dinge. Das macht Freude. Das macht einfach Freude.
0: Ich hoffe, dass Sie vielen Menschen Beispiel sind. Ich danke Ihnen für die Zeit und für Gerne. das schöne Gespräch.
2: Und ich danke, dass ich da sein durfte.
0: Miguel Milo Herz-Kestranek spielt in mehr als 180 nationalen und internationalen TV- wie Kinoproduktionen. Seine Sprache steht ganz besonders für die Pflege des Theaters und der Literatur aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler engagiert sich Milo Herz-Kestranek in zahlreichen Vereinen, so zum Beispiel als Kuratoriumsmitglied des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands. Milo herz Gestrenek, in unglaublich vielen internationalen Fernsehproduktionen als Schauspieler tätig. Sie kennen den europäischen Filmmarkt und Sie kennen auch sehr, sehr viele Drehbücher, die Ihnen angeboten worden sind. Täuscht mein Eindruck oder gibt es im deutschsprachigen Raum da einen Zustand von Büchern, der immer die Figuren so sprechen lässt, wie die Autorin oder der Autor spricht und nicht wie eigentlich die Figuren sich ausdrücken würden?
3: Ja, das kann schon sein. Also erstens ist ja Fernsehen nach wie vor, obwohl sich sehr gebessert hat, ein Twitter-Medium. Es ist nicht Theater und es ist nicht Kino. Das macht es eigentlich mir nach wie vor nicht wirklich sympathisch, weil Kino ist Kino und früher eine 35er-Kamera war eine 35er-Kamera und das andere ist das andere. Wenn man dazwischen aufs Klo gehen und sich Chips holen kann, ist es einfach was anderes. Und es ist der große Unterschied, es wird unter unglaublich schlechteren Bedingungen gedreht, unter finanziell eigentlich nicht mittlerweile nicht mehr tragbaren Bedingungen. Man hat früher einen guten Spielfilm in goldenen Zeiten, hat man eine sogenannte Schnittminute gedreht oder eineinhalb. Das heißt, eineinhalb Minuten Film ist nach einem Drehtag ungefähr übrig geblieben. Im Fernsehen dreht man heute zwischen sechs und zwölf Minuten. Das heißt, eine Folge einer Serie wird in sechs Tagen hergestellt, circa. Ein Tatort hatte früher 23 Tage, heute, glaube ich, 18. Das bedeutet für den Laien gar nichts, aber für den Fachmann hat das unglaubliche Folgen. Es können viele Dinge gar nicht mehr gedreht werden. Jetzt hat man Drohnen, aber früher ein Hubschrauberflug ist nicht mehr drin gewesen. Ein langes Objektiv ist nicht mehr drin gewesen. Ein Zoom, das ist aber alles nicht mehr drin. Und die Drehbücher müssen kurz, knackig und eventbetont sein und nicht mehr zuhörbetont. Wenn man sagt, Fernsehen ist ein Schaumedium und man muss... Viele schnelle Bilder sehen, möglichst mit einer Wackelkamera und was gesagt wird, ist eigentlich wurscht. Aber wir leben doch, entschuldigen Sie, wenn ich da gleich einhack
0: in einer Zeit, in der sich das Narrativ ganz auf das Persönliche hin konzentriert, ganz auf das Exemplarische und nicht mehr das Lexikale. Also eigentlich müssten doch die Figuren entwickelt werden
3: und das character driven vor dem Plot-Driven stehen. Das wird aber nicht mehr. Dazu kommt, dass Redakteure zum Teil 24-jährige Wirtschaftsabsolventen oder abgebrochene Wirtschaftsabsolventen sind, die aus irgendwelchen Gründen in einer Redaktion gelandet sind. Ich kenne also jetzt nicht den europäischen Filmmarkt, das ist ein bisschen zu viel gesagt. Ich habe viel international gedreht. Ich habe amerikanisch gedreht, englisch gedreht und da sind die Drehbücher schon von der Machart ganz anders. Wie gesagt, Speziell das deutsche Fernsehen ist unglaublich besser geworden. Also das kann man gar nicht vergleichen mit früher. Da gibt es wirklich atemberaubende Filme. Nur von der Sprache her sage ich immer bei dem vielen, also Müll ist es nicht, aber fast, den ich drehe, dass das Schwierigste ist das Drehbuchlesen. Nach zwei Drehbüchern muss ich eigentlich drei Tage in die Klinik wenn ich mittelgute bis schlechte Drehbücher, weil es so haarsträubend grauenhaft ist. Es ist eine Sprache, die überhaupt nicht gesprochen wird, außer in Dialektbüchern. Da sind die Österreicher besser, weil wenn ein österreichischer Krimi sagt, der Herr ist da geben wir das um. Also das sagt man schnell, aber in Deutschland wird das ja so nicht gemacht. Und dann denke ich mir beim Drehbuchlesen immer, mit was kann ich einigermaßen leben? Mit was kann ich überhaupt nicht leben? Und wie werde ich Regisseur und Redakteur dazu bringen, diesen Satz, der grammatikalisch falsch ist, inhaltlich falsch ist, sprachlich falsch ist und so grauenhaft, dass ich nicht damit lebe, wie werde ich die dazu bringen, dass ich das ändern darf? Weil mittlerweile ist auch das Gesetz, man darf nichts mehr ändern. Das ist ein abgenommenes Buch, also abgenommen heißt von tausend Redakteuren und die haben ja alle Todesangst. Fernsehen ist ja ein Angstmedium. Und die Todesangst fängt beim Kleinsten an und geht bis zum Intendanten. Alle kriechen in, irgend, in den nächsthöheren Arsch und der Intendant in den Arsch der Politik. Also jeder steckt bis zur Brust in einem anderen Arschloch drin und dort haben sie Todesangst. Todesangst um ihren Posten, Todesangst, sie könnten gebascht werden für irgendetwas. Und das, da kommen dann die Texte heraus. Der Drehbuchautor, der arme Hund oder die Drehbuchautorin liefert ja meistens was völlig anderes ab. Der hat ja vielleicht entwickelte Figuren, nur dann wird drüber, Na, das können wir nicht. Na, da, nah, das, also das fressen uns die Leute. Nicht. Woher wissen Sie das? Na, das haben wir evaluiert. Also. Bis ein Drehbuch mal genommen wird, ist es ja schon nicht mehr das, was der geschrieben hat.
0: Also eigentlich völlig absurd, wird nach hinten geschaut, was sich schon bewährt hat, statt dass man etwas entwickelt, was den Zuschauerinnen und Zuschauern einmal gefallen könnte, weil sie es noch nicht kennen.
3: Das wird natürlich schon auch gemacht, aber ist in der Minderheit. Das Mainstream-Fernsehen, was ja eine reine Schnelle Unterhaltung das ist Fast Food. Nicht? Also ich habe ja nichts gegen McDonald's, das esse ich hin und wieder. Aber das ist eigentlich nicht das, was man essen sollte und auch nicht das, was man essen will. Man ist es halt unterwegs.
0: Wann haben Sie denn das letzte Mal sogenannte Leseproben
3: oder OT-Proben gehabt bei einer Fernsehproduktion? Ich habe es noch nie gehabt. Ich hätte es einmal haben sollen bei einem Krimi und da war ich aber not amused, weil ich war ein verhörter Verbrecher, der nur geschwiegen hat und sagen hätte so nein, nein, weiß ich nicht. Und da habe ich gesagt, nein, das muss ich ja nicht üben. Also ich finde es nicht notwendig. Ich finde, ein ordentlicher Schauspieler entkommt gelernt und... Mit der Rolle auf Set und kann im Vorfeld mit dem Regisseur besprechen, können wir das ein bisschen anders sagen. Ich komme ja oft auf Fehler drauf. Ich komme ja oft drauf, dass der sagt, ja, das war am Donnerstag, da bin ich mit mein dem Rad gefahren. Da sage ich, mir nee, aber Kinder, das kann ja nicht sein, weil er sagt ja ganz am Anfang des Filmes, ah ja, mal gut, dass du das, das haben wir ganz übersehen. Sage ich, mir nee, aber das kann man doch nicht übersehen. Oh ja, das hat der Redakteur und wir und all. Sage ich, ja, naja, ich habe das jetzt gemerkt, wir müssen das ändern, sonst stimmt der ganze Krimi nicht mehr.
0: Also, das heißt, Milo-Herz-Kestranek ist ein Schauspieler, der liest das ganze Drehbuch und nicht nur die Seiten, die ihm zugeschickt werden.
3: Es kommt auf die Rolle an.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wofür Sie stehen, und zwar haben Sie es ja einleitend auch schon erwähnt, als einer der Großen in Wien, das ist die Bearbeitung der Literatur des 20. Jahrhunderts und vor allem der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sind Sie ein Typ oder haben Sie einfach so viel Interesse an dieser Art der Sprache und an dieser Zeit?
3: Naja, Deutsch ist ja eine... Sehr schöne Sprache. Nur was man immer vergisst, sie ist eine plurizentrische Sprache. Also es gibt natürlich ein deutsches Deutsch, ein österreichisches Deutsch, so wie kein Mensch leugnet, dass es ein belgisches Französisch und ein französisches Französisch etc. gibt. Nur bei uns wird es geleugnet. Da wird wahrscheinlich wegen des Fernsehens so drüber gefahren. Und es wird ja Schnitzler, kann man ja in Hamburg spielen, nur nicht auf Preußisch-Deutsch, ich behaupte, dass das falsch ist, weil der Klang der Sprache, die verwendete Satzstellung schon etwas ausdrückt. Nämlich meistens bei diesen Schriftstellern der Hintergrund des jüdischen, gar nicht österreichischen, aber des, des jüdischen. Die eine andere Sprache gebiert als der Preuße, der natürlich mit Polen gemischt wurde, darum heißen die dort Ositzki und so weiter aber der trotzdem eine ganz andere Sprachmelodie, eine andere Art etwas auszudrücken, das ist alles, anders. das ist nicht schlecht, ist nicht besonders, gar anders. Trotzdem ist beides deutsch. Mir gefällt halt sehr oder ich kann sehr viel anfangen mit einer Betrachtung von Alfred Polgar über die Liebe oder den Schmetterling, weil das in einer Weise ausgedrückt ist, mit der ich mich unglaublich identifizieren kann. Also das ist wie eine Schaumrolle, in die man sich hineinfressen kann. Während wenn ich, ich weiß nicht, fällt mir jetzt nicht ein, einen richtigen Preußen lese, so kann ich das gut nachvollziehen und das, das ist toll und ding, aber es ist nicht meins.
0: Das ist aber schon interessant, Sie als Mensch der Sprache und auch der Sprachkunst transportieren dann eigentlich unglaublich viel Nonverbales.
3: Naja, das ist ja überhaupt, glaube ich, das Wichtigste. Eins meiner ersten Bücher hatte ich eine Lektorin zur Seite, und ich habe sehr viel auch aus dieser Zeit geschrieben. Und diese Lektorin war aus dem Lungau, aus Tamsweg, glaube ich, kluge Frau, und hat immer gesagt, ja, aber ich weiß nicht, den Satz verstehe ich nicht. Habe ich ihn ihr vorgelesen, sagt sie, ach so, na ja, das habe ich gleich verstanden. Das heißt, ich habe offenbar in meiner Sprach- und auch Ausdruckswelt geschrieben, die eine Deutschlektorin, aufs Erste, war ihr das so fremd, die Satzstellung, die Melodie, die dahinter steckt, das, was zwischen den Zeilen transportiert wird, mit dem ich aufgewachsen bin, auch schon zu Hause, dass sie das im ersten Augen, ich habe es dann nicht ändern müssen, weil sie gesagt nein, nein, das ist wunderbar, es war mir nur am Anfang, habe ich nicht genau gewusst, wie sie das jetzt meinen. Das führt mich gleich zu
0: der Nachfrage, die sich mir immer stellt, wenn wir es mit Literatur aus dem vorigen Jahrhundert zu tun haben, noch dazu Literatur, die den Alltag so beschrieben hat und die Lebenswelt von damals. Wie können das Menschen von heute, die ein Handy haben, die es mit der digitalen Zeit zu tun haben, überhaupt noch verstehen? Beziehungsweise was muss man ihnen noch dazu erzählen,
3: damit sie es verstehen und begreifen und erfüllen können? Ich glaube nur den Vortrag. Es geht nur mit Lesen ist ja zu wenig gesagt. Ich mache ja sehr viele sogenannte, ich mache ja sehr viele kabarettistische Lesungen. Da spiele ich das. Ich habe jetzt Bücher da liegen. Da wird noch recht viel verstanden, speziell in Wien. Und erstaunlicherweise... Wenn ich von meinen jüdischen Witzbüchern, also es sind ja nicht nur Witze, sondern Anekdoten und über diese alte, verlorene Form des Jüdischen vorlese, dann moderiere ich das ein bisschen ein und dann verstehen sie es. Aber sie verstehen es auch, weil sie Österreicher sind. Ich habe das in Berlin gemacht, in München gemacht. Da war zuerst einmal blankes Entsetzen, dass man sich über Juden lustig macht, was es ja mitnichten ist, es ist das Gegenteil. Es ist eigentlich eine große Umarmung. Und wie sie das dann verstanden haben, haben sie so langsam mit der großen Schuld des Schuldgefühls und des schlechten Gewissens sich getraut, es verstehen zu dürfen vielleicht. Nicht? Dann kommt noch die politische Unkorrektheit dazu, des jüdischen Witzes oder der jüdischen Anekdote. No, das ist gar nicht gegangen. Das habe ich aber einmoderiert. Und wie ich es dann gemacht habe, waren bei ich tausend Leute im Saal, die haben nee, also, nee, also das hat er jetzt. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe ihnen gesagt, dass sie, sie dürfen lachen, das ist wirklich, ja. Und dann haben sie gesagt, na ja, gut, es ist recht ungewohnt. nicht? Haben Sie im Umkehrschluss in Österreich das Gefühl, dass da die Leute lachen, weil sie kein
0: Schuldbewusstsein
3: haben? Oder verstehen es die Österreicher wirklich, dass es jüdische Literatur ist? Also in Wien auf jeden Fall, in Salzburg schon nicht mehr, in Tirol gar nicht und in Vorarlberg könnte ich auch Eskimo-Lyrik vorlesen. So fremd ist ihnen das. Obwohl es natürlich dort Menschen gibt und ich habe auch im kleinen Kreis, wenn uns 80 Leute sitzen, die verstehen das dann, 60 von denen und die 20 zieht man mit. Ich moderiere das ja auch immer ein, dass es kein lustig machen über, sondern ein Umarmen und ernst nehmen und Liebhaben von ist. Und das ist sehr wichtig, weil es ist ja was anderes, ein jüdischer Witz oder ein Judenwitz. Und Jüdeln, kann man bös machen, indem man sagt, na, da hat der blöde Jude gesagt, war da wieder so geredet, dann macht man sich lustig. Man kann aber auch so eine leichte Melodie machen, die wir einfach kennen, weil wir sie bis heute haben. Man sagt ja auch, das ist ein Messie. Und niemand sagt, das ist antisemitisch, das darfst du nicht sagen. Nicht, Das ist in den Sprachgebrauch eingegangen. Also man kann viel transportieren über den Vortrag, obwohl viel verloren gegangen ist. Was ich vor 30 Jahren, vor 700 Leuten mit riesigen Applaus und Lachen vorgelesen habe, kann ich heute vor 60 Leuten vorlesen, von denen es 40 verstehen. Das wollte ich Sie nämlich
0: gerade fragen. Eigentlich ist
3: das total zeitgemäß,
0: was Sie Ihr Leben lang gemacht haben. Sie haben im Grunde unsere tiefe Schuld als ganze Bevölkerung, als ganze Nation, wie man so sagt, dieses Holocausts und dieses vermeintlichen Dritten Reichs in einer Form bearbeitet, wie wir sie selten verarbeitet haben. Es wurde nicht doziert, sondern sie haben diese mhm. anderen Menschen, die wir vernichtet haben als Mehrheitsgesellschaft, lebendig ja. werden lassen und dadurch
3: die Grauslichkeit wirklich dekouvriert. Ich wurde viel als Redner eingeladen bei holocaust sagen. Ich habe auch ernste sogenannte Erinnerungs- und Anklage und so weiter gemacht, aber... Auch das, was ich schreibe, alles, ist im Grunde genommen Österreich und Jüdisch. Die Themen, die ich schreibe, die Bücher, die ich wie ich sie schreibe und so, das ist eigentlich ein Am-Leben-Erhalten von etwas, oder ich habe eine Doku gedreht über Emigranten in Israel, das ist eigentlich alles ein Erinnerungs- und Am-Leben-Halten und ein Wiederbeleben oder das Wenige, was noch lebt, größer machen. Und Sie öffnen es durch Schmunzeln, durch Lachen ja.
0: und so gehen ja die Herzen auch auf. Ja, auf jeden Fall. Und eben nicht nur der Kopf.
3: Ja, und vor allem, ich habe auch in meinen holocaust oder Holocaust-Reden ist das falsche Wort, in meinen Gedenkreden, zum Beispiel in Mauthausen oder Nebenlagern, zu denen ich eingeladen wurde, habe ich mir ja die Gedanken gemacht, was soll man um Gottes Willen Anfang des 21. Jahrhunderts noch sagen? Wie bitte, lieber Gott, soll ich über den Holocaust reden, außer das war so und so, dann waren drei Millionen und das darf man nie, nie, nie vergessen. Ja, das wurde aber 7000 Millionen Mal schon gesagt. Was, um Gottes Willen, soll ich sagen, was nicht Millionen Mal gesagt wurde und alle sitzen mit diesen verlogenen, betroffenen Gesichtern unten und gehen nach raus, sagen, ein bisschen langer Zeit wieder dauert, letztes Jahr war es kürzer. Und da ist mir was eingefallen. Und das war hochinteressant, wie ich das gemacht habe. Das war das erste Mal in Klagenfurt am Friedhof Annerbichl zu einer großen Gedenkfeier, auch für Widerstandskämpfer und im Beisein von Landeshauptmann und, 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 und. Und ich habe eine Rede gehalten, in dem ich gesagt habe, von wo ich komme, warum mich das alles interessiert, wie viele hunderte Male ich bei solchen Gedenkfeiern schon war, wie viele hunderte Male ich nicht eine Zehntelsekunde betroffen war über das, was gesagt wurde, weil ich es eh gewusst habe, wie ich mir nicht eine Sekunde gedacht habe, das darf nie wieder geschehen. Ja, eh klar, darf nimmer geschehen, das muss man ja nicht. Also, ja. Und wie mir dann was eingefallen ist, nämlich mir über zwei Fragen Gedanken zu machen, eine leichte und eine schwere. Die schwere Frage lautet, wie hätte ich damals gehandelt, was hätte ich damals gemacht und die leichte Frage, die aber die Schwere als Grundlage hat, und wie handle ich heute? Wäre ich damals aufgestanden und hätte laut Nein gerufen? Wahrscheinlich nicht, wenn man mir den Beruf, die Frau, das Kind, das Haus weggenommen hätte. Stehe ich heute auf und schreie laut Nein, wo es nichts kost, wo kein Mensch mir deswegen etwas tut? Ui, aha, was wäre ich damals gewesen? Ein Mitläufer? Wahrscheinlich schon. Ich fürchte ja. Was bin ich heute? Laufe ich womit, ohne mir Gedanken zu machen? Und da habe ich dann 50 Sachen aufgezählt, bis zum Mörder. Wäre ich ein Mörder gewesen? Ich kann es nicht ausschließen. Ich kann es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Sozusagen, das hätte ich nie. Wer weiß? Was ich? Zu was ich fähig bin? Zu was bin ich heute fähig? Hätte ich weggeschaut damals? Naja, vielleicht. Schaue ich heute weg. Oh, ich schau weg, wieso? Jetzt ist Folgendes passiert, diese Rede hat sehr betroffen gemacht und nachher sind die Leute gekommen und haben gesagt, großartig, großartig, also die Fragestellung, wie hätte ich damals gehandelt, also das war wirklich hochinteressant, sage ich, ja, aber ich habe ja eine zweite Frage gestellt. Ach so, ja, Entschuldigen Sie, ich muss jetzt kurz weg war und zwar alle. Und dann habe ich bei der zweiten Rede, die ich ähnlich gehalten habe, das war dann, glaube ich, in einem Mauthausen-Außenlager zum Mauthausen-Gedenkfeier, habe ich das erzählt und habe gesagt, so lasse ich euch aber nicht davon heute. Heute wird bitte an die zweite Frage auch gedacht. Das habe ich ein paar Mal in abgewandelter Form immer wieder diese Fragen gestellt. Und dann sind die Leute gekommen und haben gesagt, Puh, jetzt, da geben sie uns aber schon was auf. Sagen: sage, naja, aber sonst hat ja die Rede keinen Sinn. Auch jeder Vortrag hat dann einen Sinn, wenn er, die Antwort offen lässt und nicht wenn er ja. mit der
0: Pille, die man schlucken muss, nicht, und die äh, man zu Ende
3: eh geht. Tausendmal schon gekluckt hat und am Heimweg wieder ausgespuckt. Was bisher
0: geschah? Am 7. November 1967 kommt der französische House-DJ und Produzent David Guetta zur Welt. Seine EM-Song This Once for You. Anlässlich der Eröffnungszeremonie zur Fußball-EM in Frankreich 2016 im Pariser Stade de France präsentiert, stellt wohl den bisherigen Höhepunkt seiner Karriere dar. Sie kommen aus einer berühmten Sprachfamilie. Sie sind sozusagen von Geburt an damit
3: ausgestattet, darauf zu achten, wie man was ausspricht. Kann man das lernen? Also es ist ja lustig. Ich habe eine Zeit lang, jetzt bin ich nicht mehr so bekannt wie früher, als die Stimme gegolten und jeder hat gesagt, mein Gott, die Stimme, die Stimme. Ich habe früher immer um diese Stimme unglaublich gekämpft und wenn man Aufnahmen von mir von vor 30 Jahren im Radio anhört, dann ist das ganz brav, aber heute geniere ich mich dafür, weil ich konnte zum Beispiel das wichtigste Satzzeichen, das es gibt, nämlich den Punkt, den konnte ich nicht machen. Und er ging zum Fluss und dort trank er ein Glas Wasser und er ging zum Fluss und dort trank er ein Glas Wasser. Punkt. Das konnte ich von der Stimme nicht erzeugen. Ich habe technisch das nicht zusammengebracht. Und das können wenige. Sie müssen einmal zuhören, wenn wer redet, die meisten Leute machen keinen wirklichen Punkt. Es geht immer so ein bisschen weiter. Oder eben auch nicht, auch wenn er aufhört. Also speziell im ORF bei Nachrichten, da wird das immer so gesprochen, vor allem das letzte Wort betont. Egal, ob es wichtig ist oder nicht wichtig ist, es ist das letzte Wort und das gehört betont. Kein Punkt, kann ich, ich weiß nicht, was das ist. Gut. Und das konnte ich lernen, speziell durch Singen, durchs Musical singen und speziell durch immer mehr Mut kriegen. Aber ich habe 20, 30 Jahre den Schauspielberuf ausgeübt mit der inneren Verzweiflung, ich kann nicht wirklich gut mit der Stimme umgehen. Was ich jetzt kann, behaupte ich. Und die Stimme selbst wird natürlich, je nachdem wie man sie behandelt, geschmeidiger und man kann mit ihr mehr. Man muss aber auch mit ihr was ausdrücken wollen. Die meisten, wenn sie heute ins Theater gehen, wollen das gar nicht mehr. Es wird alles so gesagt, Hölderlin wie Goethe, ist alles runtergesprochen und dann alles möglichst laut. Dann ist schon spannend, nicht? laut ist immer gut. Brüll- und Hinwerftheater, ne? das ist ganz wichtig. Aber zu sagen, weißt du, ich liebe dich und das müsstest du bitte verstehen. Und wenn du mir das nicht glaubst, werden wir nie zusammenkommen. So ein Satz wird nicht mehr gesagt, Vielleicht noch im Hörspiel, kommt sehr auf den Regisseur an. Wenn der über 60 ist, wird es vielleicht noch gelingen. Aber das ist alles vorbei und wird auch nicht mehr darauf geachtet. Große Schauspieler, Tolle, können das natürlich. Ich habe viele Jahre Du holde Kunst gemacht. Das ist, glaube ich, die älteste Radiosendung, die es gibt, vielleicht sogar der Welt. Da ist nichts anderes als ein bisschen Musik gespielt und dazwischen liest einer Gedichte zu verschiedenen Themen. Und da hat mir die damalige Macherin gesagt, bis vor ein paar Jahren, wissen Sie, ich nehme Sie und die anderen Alten nur deswegen, weil Sie die Letzten sind, die das können. Ich nehme die größten Burgschauspieler, die es derzeit gibt, wo die Leute brüllend applaudieren, zehn Minuten lang. Und muss die Sendung leider noch einmal machen, weil der weiß nicht, was er liest. Er kann nicht mehr Lyrik lesen. Hat ja auch der Brandauer erzählt als Lehrer im Reinhardt-Seminar, dass die Leute kein Gedicht mehr können. Es gibt nur noch die Handvoll Alte und es gibt einen Jungen. Das ist der Obonja, der ist auch schon 50. Das war damals der Junge, der kann das auch noch. Sonst kenne ich, hat sie gesagt, in ganz Österreich niemanden mehr, außer ihr zehn Alten, die ich halt immer wieder nehme.
0: Was ist da Henne und Ei? Ist die Stimme und die Zeit notwendig
3: oder ist der Willen zum Erzählen notwendig? Nein, es ist die schon in der Schule gelerntes Verständnis für lyrische Form oder für gebundene Form oder überhaupt für Text notwendig. Ich habe manchmal in der Schule des Sprechens Workshops gemacht und da habe ich die Leute Werbetexte sprechen lassen, erfundene. Und das war erstaunlich. Weil die haben vollkommen einen Blödsinn gesagt. Sie haben nicht verstanden, was sie da sagen sollen. Nehmen Sie diese Kopfhörer von XY und Sie werden hören wie noch nie. Na ja, das muss man ja noch können. Nehmen Sie diese Kopfhörer von XY und Sie werden hören wie noch nie. Sagen, na naja, der wird keiner kaufen. Wie können Sie das in sich jetzt erzeugen? Oder ich habe gesagt, sagen Sie die erste Strophe von sah ein Knab ein Röslein stehen. Sie, sah ein Knab ein Röslein stehen. Sag ich, nein, Sie müssen mir das erzählen. Was, ich bin auf der Wiesen gegangen und plötzlich hat ein Bub eine Rose gesehen. Mehr ist es nicht, aber auch nicht weniger. Und das werden Sie doch noch können. Da haben wir stundenlang sahen ein ein stehen geübt. Bis die, ach so, ja, hm. Also, das ist, glaube ich, ein Phänomen der Zeit. Aber
0: trotzdem ist der Schauspielberuf oder auch der Vortragende eben nicht nur reproduzierend, sondern proaktiv erzählend. Ja, wann das kann, ja. Zum Abschluss noch eine Frage an Sie, die Sie vorhin schon ein bisschen angedeutet haben. Sie leben teilweise am Land, in St. Gilgen. Natürlich sind Sie ein typischer Wiener auf der anderen Seite. Das Publikum hat heutzutage durchs Netz den gleich nahen oder gleich fernen Zugang zu Informationen. Trotzdem scheinen die Menschen so unterschiedlich zu sein und der Unterschied zwischen Stadt und Land immer größer zu werden, zumindest sagen das die Wahlergebnisse auf der ganzen Welt. Was sagt er da Milo Herz-Kestranek drüber und wie empfindet er das, wenn er vor dem Wiener Publikum spielt oder vor einem Publikum in St. Gilden?
3: Das Wiener Publikum ist natürlich ein städtisches Publikum mit Zugang zu Theater, Konzert, Lyrikveranstaltungen, Ausstellung etc. Das hat das Land eher nicht Dafür ist das Landpublikum herzlicher, unverbildeter, unvoreingenommener. Und wenn ich, jetzt nicht allzu hohe Literatur, aber doch auch ein kleines Polgar-Geschichterl, was nicht so lustig ist, sondern eher gescheit und dann wieder irgendwas ganz Ordinäres, Kabarettistisches und dazwischen dann wieder, kommt mir ein großer Wille von, ich möchte so gern verstehen, weil ich habe sie so gern, ich mag sie so. Und das ist ein Riesenunterschied. Während in Wien haben die so: Ja, wir mögen sie Arbeit, schauen wir uns einmal an, was sie da machen. Ne? Weil gestern war ich beim anderen und der war auch gut. Also, ne? also ich habe die unglaublichsten Dinge am tiefsten Land in Orten, deren Namen ich noch nie gehört habe, und zu meinem Agenten gesagt: Sag einmal, wird da irgendwer kommen? Ich meine, wie viele Einwohner? Na, 700 Einwohner, sag ich da können ja nur zwölf Leute kommen am Abend. Da sind sie dann aus den Nachbarorten und plötzlich saßen da 95 oder 120 Leute. Das ist auf Wien übersetzt, müssten 40.000 Leute da sitzen. Ne? Und haben sie gefreut und waren selig und haben gesagt, ja, na, super, na also wirklich, das hört man selten. Also das, na das hat uns gefallen. Also man muss natürlich, ich rede ja mit den Leuten, ich mache ja ich mache die vierte Wand nach vorne auf, und erklär was und red mit ihnen und sagt na sind der erst jetzt, hören sie ein bisschen zu, dann sind sie immer in der Toschen, Toschentürkel suchen und da schneiden sie ihn und dann tun wir weiter. so Also lieb und, und dann lachen alle und sagen, so, ja, der, der, der Charlie, der schneidet sie immer. Also das geht dann dort so. Nicht, das mache ich natürlich in der Josefstadt dann nicht, wenn ich die gemietet habe oder im Konzerthaus oder so. Aber es ist auch das Leben natürlich am Land ein anderes. Ich glaube, viel hat es auch damit zu tun, dass die Leute am Land mehr Zugang zur Natur und zum Sport haben. In St. Gilden geht man nach der Arbeit noch segeln, man geht am Berg, man geht Drachenfliegen, man geht laufen. Jeder joggt in der Früh vor dem Büro, vor der Arbeit, der Tischler, bevor er in die Werkstatt geht. Das ist dort normal. Man lebt in der Natur, indem man einfach, ja, es ist ja nur ein kleiner Ort. Das prägt das Leben schon, glaube ich, ganz anders, als wenn man zwischen Häusern lebt und einen After-Work-Drink in der Bar nimmt statt dass man noch kurz Skifahren geht.
0: Milo Herz-Kästronek, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie bald wieder sehen können am Wolfgang See Ja. und danke Ihnen vielmals für die Zeit und für Ihre Berichte zur Sprache und zum Gedenken ans 20. Jahrhundert. Ich danke auch. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.